0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Hola, hola, gente. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Mañanas Verdes. Ustedes, como siempre, muy juiciosos los domingos se conectan por radiotuya.co. También nos pueden escuchar en Spotify. Estamos como Mañanas Verdes. Estamos en Instagram como Mañanas Verdes con N. Allí nos pueden contactar, nos pueden preguntar. Y como siempre, el día de hoy estamos con Diego, Paula y una invitada muy especial. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre la importancia de la apicultura sobre los negocios verdes y como siempre nuestras secciones animal del día y los tips ecológicos. Entonces, sin más, antes de ir con nuestra invitada, le doy la bienvenida a Diego. Diego, buenos días, ¿cómo estás desde la capital de Nariño? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Saludos para todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en Mañanas Verdes desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores en el departamento de Nariño. Una semana que ha estado, digamos, eh, vista ¿no? y también atravesada por temas de lluvia. Ha habido algunas emergencias en algunos territorios que hemos podido eh, conocer, en las villas centrales, también en la vía Panamericana. Y aparte de eso, pues, eh, todos los cuidados y el tema de la gestión de riesgo que vienen haciendo las autoridades, ¿no? Y bueno, comentarles que nos pueden encontrar con todos nuestros capítulos actualizados en el tema de eh, Spotify donde nos encontramos también y en Instagram como Mañanas Verdes. Eh, más adelante les estaré comentando de una conferencia que también pude hablar con compañeros del Ecuador y Colombia sobre la agenda binacional y donde pues Mañanas Verdes fue el protagonista. En fin, también quiero darle la bienvenida a Paula allá en Bogotá. ¿Cómo te encuentras, Paula?
3: Buenos días. María Paula, Diego, muchísimas gracias por eh, tenerme nuevamente en el programa eh, y también agradecer a todos nuestros oyentes en este día de hoy de la fría Bogotá. Pero eh, últimamente han hecho días muy soleados, sin embargo, también recordar que seguimos en alerta por contaminación, eh, el cielo todavía se encuentra bastante nublado, pero bueno, siempre recordarles a todos nuestros oyentes que vienen a Bogotá los cuidados que deben tener, salir con tapabocas, cuidarse y pues también eh, tener mucho cuidado con las acciones que tenemos respecto al medio ambiente. Bueno, y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros invitados, que es un tema pues muy especial, como hablaba María Paula, sobre la apicultura. Y bueno, espero que todo les guste y siempre recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales.
2: Claro que sí, Paula, muchísimas gracias. Dándole la bienvenida a nuestro invitado, él es Carlos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
4: Buenos días, María Paula, buenos días... Eh, Diego, y buenos días, Paula, y a todos los oyentes de Mañanas Verdes. Eh, muy bien, desde el Cerro Morazurco, al frente de la linda ciudad de Pasto, eh, amanecemos muy bien al lado de nuestras abejitas.
2: Bueno, muy bien, quiero que sí, cuéntenos un poco sobre Hijas del Sol, porque primero el nombre y cómo nace este proyecto de apicultura.
4: Listo, Hijas del Sol eh, es un proyecto el cual se basa en la apicultura. Eh, nosotros tenemos un lindo proyecto de apicultura ecológica en el Cerro Morazurco, eh, en una finca familiar y se llama así porque te tenemos que entender que las abejas se guían con el sol, listo. Las abejas recién reciben el sol de dentro de la colmena, eh, salen a volar. Las abejas también eh, to toda su su, su, su ubicación y sus direcciones las utilizan con ayuda del sol, por ejemplo eh, para guiarse a cuántos kilómetros o metros están la, pues las flores ellas hacen diferentes eh, círculos y direcciones para eh, ayudarse con la colmena entonces por eso se llama hijas del sol, porque el, las abejas funcionan con el sol, así mismo como otras, o, otros pájaros y eh, otros insectos
2: bueno, pues felicitarlos porque actualmente la apicultura es una de las acciones que más se ha estado ejecutando, pues recordemos que la importancia de las abejas, ¿no? Ellas son las polinizadoras naturales de todas las flores, de varios alimentos que consumimos y pues debido al cambio climático, al uso de pesticidas, se han ido extinguiendo lastimosamente, entonces... Pues este tipo de proyectos eh, lo que está haciendo es salvar a una de las especies que gracias a ella nos nos mantenemos con vida, precisamente porque se polinizan distintas flores de varios alimentos, además de que pues derivados de, es, del trabajo de las abejas tenemos la miel, el propóleo, que son productos excelentes para nuestra salud. Preguntarle a Carlos un poco eh, cómo consiste de usar... Eh, Aparte de, de conservar abejas, ¿qué, qué más hacen? Distribuyen productos derivados de la miel o qué más hacen?
4: Sí, eh, nosotros realizamos diferentes actividades como los rescates de, de los enjambres silvestres, eh, hacemos recuperaciones, concientización y nuestro eje económico como tal es, son las ventas, especialmente de miel y propóleo. Eh, de polen lastimosamente no, no vendemos debido a que hemos tenido problemas con eh, cuestiones de nuestras abejas y la floración Y pues también con, con el clima que ya todos sabemos que es muy poco predecible Entonces eh, hemos, nos hemos dado cuenta que extraer polen, al menos en nuestro sector, no funciona Por lo cual eh, solo vendemos miel y propóleos
2: Claro que sí. Diego, ¿qué, has, qué experiencia has tenido con, con abejas o con ese tipo de productos derivados?
1: Bueno, comentarles un poco eh, la traducción y me pareció muy chévere el nombre, cómo lo eh, significa, Carlos, porque eh, en lengua eh, pasto la palabra sol es pa, es decir, nuestra lengua indígena del gran pueblo de los pastos, la P y la Significa sol, y también en lengua quechua es el inti. Entonces, la significación del sol para las comunidades indígenas pues, ha sido muy importante. No temas de, eh, digamos, la cuando se presenta esta fiesta es, es que en los territorios eh, se está haciendo una ofrenda a la tierra. Eh, para que existan más producción de alimentos, para que haya constante agua, y bueno, todo ese tema de las energías, ¿no? Entonces, por ese lado, me pareció interesante hacer esa relación con lo que nos comenta Carlos del por qué eligió ese nombre, también que hace parte pues, de, del tema natural, ¿no? De que el sol se convierte muy importante. Conozco de una experiencia muy chévere en territorio de Moyamues, que también es eh, indígena, en la vía ya que conduce hacia el municipio de Cumbal. Eh, donde se, eh, hubo hace algún tiempo alguna capacitación para estas eh, digamos apicultores, personas que estaban buscando otra forma ¿no? de vida que no sean únicamente los monocultivos como la papa que pues en Nariño es muy representativa y empezaron a gestar este, esta digamos formación en cómo cuidar eh, las abejas los digamos enjambres y poder pues ya darle un mejor manejo, ¿no? Y hoy, eh, eh, digamos, eh, hoy en día en estas fechas, pues se considera muy importante, ¿no?, de poder generar ese preserv esa preservación de todas estas especies animales. Hace un, un, un par de días yo estaba eh, en, en una zona de un llano verde y una gran sorpresa de que acercaba la cámara de mi celular para ver qué estaba haciendo la abeja y la miraba totalmente recubierta de como de, del polen, yo creo que es en todo su cuerpo, entonces recogía todo ese polen en su cuerpo, en sus paticas y lo iba a dejar, pues me imagino que a, a, a suavidad, entonces okay, claro. creo que es muy importante todo eso María Paula
2: pues claro que sí, las abejas son muy importantes. De hecho, eh, hay varias especies, hay algunas que no tienen aguijón y pues realizan esa función de polinización. También hacer la misma pregunta a Paula, ¿has tenido alguna experiencia con abejas con conservación de ellas? No, María Paula, la verdad, eh, respecto a la sí. sí, pues, sí. Pero si Bien. has podido consumir productos de, de la abejas, pues la Ay, miel es. Claro, la
3: miel hoy. De hecho la miel es muy, muy buena para cuando uno tiene gripa de garganta. Eh, también es un producto eh, que ayuda al cabello. Yo por lo menos hago mascarillas de miel y me ayuda con el brillo. También hay en el shampoo. Realmente la miel es un producto muy beneficioso pero pues yo tengo una pregunta para nuestro invitado y es ¿cómo surgió la idea? ¿por qué se les ocurrió?
1: Antes ¿La idea? Que... Sí, Carlos, antes de que nos responda dejemos ahí esa pregunta y nos vamos a nuestra primera eh, corte comercial pero ya retornamos para que nos responda Carlos eh, en este segundo bloque que vendríamos esa pregunta que nos hizo Paula. Tomémonos un minuto para salvar el planeta. Todo comienza por nosotros, por nosotros, por nosotros. No tires el aceite por el desagüe. Guarda ese aceite en una botella de plástico vacía y entrégalo a las empresas que trabajen con él. Evita contaminar mil litros de agua con tan solo una gota de aceite.
2: Muchísimas gracias oyentes por seguir conectados en Mañanas Verdes, recuerden que nos pueden escuchar aquí todos los domingos por RadioTuyo.co, también nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Mañanas Verdes y nos pueden seguir en Instagram. Antes de ir al corte, nuestro eh, compañera Paula le estaba preguntando a Carlos, el invitado del día de hoy, que cómo había surgido la idea de su emprendimiento relacionado con apicultura, Carlos, adelante.
4: Nuestro proyecto nació eh, un día de diciembre, el cual estábamos en la casa y estábamos hablando sobre una finca que, que tiene mi familia, estábamos cansados de ya tener vacas, cansados de lo mismo. Y yo comencé a proponer, mágicamente, eh, comencé a buscar así en, en, en internet los proyectos para, de agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Ninguno nos pareció, ninguno nos gustó y en un momento yo dije, ¿por qué no ponemos abejas? Y bueno, ya después quedó la idea en el aire y ese mismo día, casualmente, fuimos, y fuimos a, 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 a mi finca y tuvimos la fortuna de ver la llegada de un enjambre de abejas. Y con la preocupación y también el interés de ver el enjambre... Comencé a buscar, comencé a buscar información y de a poco me fui metiendo en el tema, eh, comencé buscando cómo hacer el rescate del enjambre, eh, qué cosas se necesita para ser apicultor, eh, qué es la apicultura primero que todo, eh, cómo manejar a las abejas, etcétera, 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 y así comenzó a evolucionar la idea, hasta que después de un mes, dos meses, eh, ya decidí comprarme mi traje eh, compré mi abumeador y comencé con mi primer rescate así de frente eh, y incluso yo digo un poco un poco valiente porque uh -huh. y nunca había tenido una experiencia eh, anterior con las abejas ni y también yo era una persona que le tenía pavor a las abejas pero es que
2: hay algunas personas que son alérgicas pero desafortunadamente las abejas Solamente pican cuando cuando se sienten agredidas de restollas, no te van a hacer ningún daño. Entonces, Exacto. Pues también es comprender eso.
4: Sí, y de a poco me fui dando cuenta que eh, las abejas lo único que quieren es trabajar y velar por el bien de su colmena. Entonces claro. ya después... Eh, comenzamos a aumentar el número de colmenas Haciendo rescates, capacitándonos un poco más eh, Aprendimos eh, cerca del municipio de Nariño a Mucho más sobre apicultura, sobre rescates Ya nos especializamos mucho más en eso Y, y pues el proyecto siguió ya después, ¿Cuánto tiempo eh, llevan y... con él? Eh, actualmente llevamos tres años con el proyecto y, pero en redes aproximadamente un año
2: ¿Cómo, cómo encuentran en redes sociales eh, a tu proyecto? Estamos
4: en Instagram y en Facebook como Arroba Hijas del Sol, Raya Colombia Y eh, también nos pueden contactar por WhatsApp eh, Al 314-605-1189
2: Bueno, muy bien, a pues, felicitarlos Y preguntarte un poco... ¿Cómo es esa parte de seguridad? Porque recordemos que eh, las abejas son animales pues que defienden su colmena a capa y espada. Entonces preguntarte cómo es esa parte de seguridad y también pues, eh, para aclarar un poco lo que decíamos antes de que las abejas no se atacan porque sí, sino que cuando se sienten amenazadas, ¿cómo, cómo puedes explicarnos un poco esa parte?
4: Sí, claro, eh, mira... El, el, la apicultura es un trabajo riesgoso como tal, porque estamos trabajando con animales los cuales eh, cuentan en su, en, en, con su aguijón y en su aguijón tienen veneno, que es la pitoxina, la cual eh, pues es, es un veneno el, el cual a muchas personas los, los hincha e incluso les puede causar la muerte, aunque son casos muy, muy aislados. Eh, con respecto a la seguridad, nosotros tenemos eh, la implementación de eh, el, las botas que tienen que ser de caucho, el traje que tiene que ser de un material especial que tiene que ser grueso para no, eh, para cuando la abeja se pare ahí, eh, que no penetre la piel y no, no nos pueda, no nos pueda picar. Asimismo, también utilizamos los guantes. Que, que tienen una protección especial Y la careta Que pues también es para protegernos La cara mm, También tenemos Yo le digo un arma de defensa Porque no es un arma de ataque eh, Que es el ahumeador El ahumeador es Lo es todo en la apicultura ¿Por qué? Porque eh, el ahumeador Lo que hace es Emitir humo El cual inhibe el, Las feromonas de, la, de las abejas eh, ca Cabe resaltar de que las abejas se comunican por feromonas, entonces cuando nosotros aplicamos el humo, eh, por así decir, bloqueamos eh, la forma en la que ya se comunican, entonces así no nos atacan. Por eso es que eh, nosotros, por ejemplo, no, podemos eh, llegar a revisar las colmenas y no, nos, no, no salimos sin ningún picado. Uno porque ya tenemos el traje y otro porque eh, ellas al no poderse comunicar no... No, no van a emitir las alertas de, de ataque en la colmena y pues todo sale muy bien, asimismo pues también tenemos eh, muchas mucha, muchos riesgos también en cuestión de la temperatura en caídas y, y demás cosas, pero eh, ese tipo de cosas las manejamos siempre en, en grupos de a dos. Por ejemplo, siempre que nosotros vamos a revisar nuestras colmenas, eh, lo hacemos en grupos de a dos o de tres para, por si acaso, eh, no sé, un traje mal cerrado, o pasó algo, esta persona se cayó, eh, no sé, cualquier percance podamos nosotros actuar y, y ayudar a la persona.
2: Claro que sí, muchas gracias Diego. Eh, ¿Alguna pregunta para nuestro invitado u opinión?
3: Bueno, esta pregunta es más eh, como curiosa. ¿Qué aconsejarías cuando una persona es picada por una abeja? ¿Ya sea alérgica o no?
4: Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque eh, cuando una persona es picada por una abeja, lo que pasa es de que la abeja, eh, cuando pica muy duro, puede, incluso puede dejar el aguijón dentro, como si fuera una espina. ¿Listo? Lo que muchas personas hacen es retirarse el, el aguijón de forma rápida y de forma brusca, por así decirlo, y eso está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el aguijón es como una bolsa que contiene eh, el veneno, ¿listo? Entonces cuando nosotros lo hacemos de forma brusca y podemos apretar el, el aguijón y por así decir, como exprimir ese, ese, ese veneno haciendo de que, se nos, que, que entre, más el, pues, entre más veneno. Entonces una de las recomendaciones es una, no retirarse el aguijón de forma brusca, siempre hay que cogerlo de, de una punta y retirarlo, ¿listo? Y también no entrar en pánico, en el caso de no ser, no ser alérgico, no entrar en pánico y revisar si no hay más abejas afuera, eh, pues alrededor. ¿Por qué? Porque eh, pues si te picó una abeja es porque tal vez estás molestando la colmena o te paraste al lado y no te has dado cuenta, etc. Y pues si eres alérgico... Eh, Controlar la, la temperatura, eh, la, 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 la respiración y pues acudir al médico lo más rápido posible.
3: Pues muy interesante, la verdad. Pues uno siempre pensaría que, que quitar el medición rápido es lo, eh, lo ideal, ¿no? Lo más, lo, la, mejor, la mejor opción. Pero pues muy interesante. Muchísimas gracias.
2: Bueno, muchas gracias. Con gusto. Y pues también informarles que normalmente las, las abejitas están pues eh, cerca digamos a unas flores o también se sienten muy atraídas como por las fuentes de azúcar ¿no? Pero esa parte ya la podemos discutir en nuestro siguiente bloque, por lo pronto nos vamos a una parte y ya regresamos.
0: Rechaza los plásticos de un solo uso como pitillos, cubiertos o bolsas de compra y sustituyelos por productos biodegradables o reutilizables. Así estarás ayudando a salvar los océanos.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. Volvemos ahí, oyentes de Mañanas Verdes, en esa programación habitual de todos los domingos. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, también en las redes de nuestro invitado el día de hoy, como Hijas del Sol Colombia, para que puedan aprender todo este tema de la apicultura. Bueno, ya en la sección acostumbrada de cada domingo tenemos el animal del día y quería traerles una información sobre, en este caso, pues un insecto, ¿no? Es conocido como avispa, eh, digamos que eh, es una especie parecida a las abejas, pero pues obviamente tiene sus eh, grandes di diferencias que pues la consolidan como, como otra especie de, de animal, digamos. En este caso, eh, digamos, la avispa eh, tiene un tamaño moderado entre... 1 a 1,5 centímetros para la mayoría y algunas que son ya un poco más grandes pueden llegar a medir hasta 5 centímetros que puede ser el avispón gigante de Asia que ya viene siendo otra especie coloración amarilla con bandas negras un poco parecida a, a, a las abejas también están dotadas de un aguijón que es pues digamos tiene un cierto veneno y viven también aglomeradas, digamos, en una forma de sociedad como los encambres y, y, bueno, también tienen pues alguna forma de vida similar a las abejas, ¿no? Entonces, estas avispas generalmente las eh, se las puede encontrar en diferentes eh, regiones donde pues existan eh, las, digamos, mm, formas de hábitat que les permitan sentirse pues más, más cómodas y más, eh, digamos, tener unas condiciones de hábitat más... Eh, posibles en cuanto digamos un poco de la picadura para hablar de esto eh, está formado este aguijón por tres elementos articulares un estilete y dos lancetas por las cuales se cierran el conducto del veneno entonces en la información de este animal del día pues me pareció muy importante traerles acotación esta eh, especie como la es la avispa y que pues tratemos quizás no de cuando las podamos encontrar o, o, o verlas por ahí digamos no hacerles daño sino darles su espacio para que no se sientan amenazadas y aparte de eso quería contar una experiencia no que digamos tuve hace un par de semanas andando en, en bicicleta digamos haciendo ejercicio me picó una abeja en la frente iba volando y pues supongo que, que se estrelló en el camino o, o encontró ahí y, y pues eh, digamos que me causó un poco de dolor pero lo pude manejar de una manera muy 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 tranquila que lo cual me permite como seguir con mi camino ya después sentí un poco de inflamación pero no fue de gran medida y hace unos años también tuve la experiencia de, de tener una picadura de avispa en la mano entonces para contarles un poco la diferencia yo siento desde mi perspectiva que la picadura de avispa hay fue más dolorosa y me causó más hinchazón y como con, digamos, una, una picación, picazón, se podría decir, más, eh, o rasquiña, más eh, frecuente en la zona de la picadura. Para contarles un poco de esa experiencia. Eh, de pronto, ¿ustedes han tenido alguna experiencia? Paula, extra micrófono, nos contabas con, con este tema de las picaduras. Eh, hace un tiempo, cuando estaba
3: haciendo caminata también tuve una experiencia me picó una abeja en, en el pie y yo caminando muy normal y realmente pues no vi ninguna colmena cerca ni nada sino pues iba por mi camino cuando sentí un pues un dolor muy grande en el pie y cuando me revisé efectivamente la abeja se metió en, en, entre mi zapato entre mi bota de montaña y um, cuando está, pues en el momento de, de hacer la de, de caminar, la escuché entre, pues, entre mi pierna, entre mi pie y la bota. y pues, me picó, afortunadamente no soy alérgica, no lo manejé tan diplomáticamente, realmente me quité el, el aguijón de manera brusca, pero pues afortunadamente no se inflamó y, y pasó a mayores.
2: Pues yo creo que aquí todos hemos tenido picadoras conejas, yo también tuve una eh, fue algo como muy extraño porque eh, yo no estaba cerca de flores ni nada, sino que eh, estábamos terminando de almorzar y, y yo sentí que algo como que se, se estaba como acercándose y me dijeron no se mueva pero ya, me había movido y me, me alcanzó a picar como en la parte de, del hombro pero no no me afectó, pero también comentarles un poco a los oyentes que no todas las abejas tienen aguijón y eso es nos gustaría que nuestro invitado nos lo aclarara porque en la apicultura solo se usan las apis malíferas que son las que producen miel. Pero eh, nosotros tuvimos otro programa que lo pueden escuchar en Spotify eh, en donde otro experto en abejas nos habla un poco sobre las... Eh, las abejas sin aguijón Pero sí me gustaría eh, pues Para aclararle ahora a nuestros oyentes Que eh, eh, Carlos Nos aclares un poco Cómo las personas pueden reconocer Una abeja con o sin aguijón Y pues también eh, Tu extra micrófono decías que por ejemplo Las angelitas son de clima caliente O sea que en la ciudad de Cali Las podemos encontrar y Lo cual yo sí doy testigo porque Aquí en casa había una planta de albahaca Y, y es, atrae a mucho tipo de, de estas abejitas, Carlos, adelante Sí, claro, la diferencia entre
4: la alquiz mielífera y las abejas sin aguijón, eh, como tal, es muy grande, eh, tenemos que entender primero que todo que la alquiz mielífera eh, son abejas las cuales producen miel, pero son de, de otro origen, ¿listo? son de Europa, Asia y África, y las abejas nativas de Colombia son las abejas sin aguijón pues en, en, en su mayoría no tienen aguijón un, un claro ejemplo de, de ellas son las angelitas eh, también hay unas que se llaman boca, boca de sapo escupidoras y demás eh, estas abejas son completamente diferentes en su fisionomía especialmente en la parte de atrás en, pues donde se supone que tendría que ir el aguijón ya que ellas eh, en la parte de atrás tienen, eh, por así decir, como la fisionomía de, de la abeja normal, pero con el aguijón de forma circular, ¿listo? Eh, esto se debe a que por evolución eh, 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 se, se les atrofió el aguijón, ya que nunca lo necesitaban, entonces pues esa es la diferencia como para saberlos identificar y, pero también tenemos que caer en cuenta de que hay unas nativas que también tienen aguijón como son las, las que polinizan las orquídeas que son del género euglossini y, y, y pues demás pero estas son muy escasas debido a que eh, su nicho es muy particular
2: ¿Y como que en dónde se pueden encontrar este tipo de abejas, sobre todo en Nariño? ¿Qué, ¿Qué tipo de abejas se pueden encontrar sin aguijón?
4: Listo, cuando hablamos de abejas sin aguijón, eh, aproximadamente desde los 2.000 metros hacia abajo eh, podemos encontrar las abejas sin aguijón productoras de miel. Eh, como es el caso de la Angelita, eh, yo he visto que la trabajan bastante en el... En el municipio de la cruz hay pues, la mayoría son cafetales, incluso sí. es, estas abejas ayudan a la polinización de los cafetales eh, y de diferentes de diferentes eh, frutales que son especializados, que, que, que están especializados en la polinización con abejas nativas. Es decir, de que es más efectiva la polinización de abejas nativas en, en estos frutales, como por ejemplo el, el de las naranjas, eh, el del aguacate incluso, eh, es, es mucho mejor que con las altis mielíferas. A pesar de que de que son más efectivas eh, el problema es que estas abejas son mucho más difíciles de controlar y, y la producción en cuestión económica es menor. por eso es que eh, pues predomina la alpis mielífera
2: Bueno, muy bien, muchas gracias Diego. ¿Algún comentario eh, con respecto a este tema de las abejas sin aguijón?
1: Sí, bueno, creo que pues hay importante poder diferenciar, ¿no? Y también los cuidados que nosotros como sociedad podamos tener porque creo que de ahí parte también la responsabilidad que tenemos nosotros con, con digamos, con, con las especies de animales con las cuales habitamos. En, en nuestros territorios. Creo que por eso es importante la concientización a las personas y también poder llevar ese mensaje. ¿no? Carlos, preguntarte si contigo, digamos, tienes un equipo de trabajo, de pronto, quizá eh, estudiantes universitarios o amigos o compañeros, eh, digamos, hacen parte de ese equipo en el cual tú estás, eh, digamos, trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo es ese comportamiento en colectividad para poder eh, digamos llevar a cabo un proceso chévere en el territorio con, con tu emprendimiento?
4: Eh, con respecto a tu pregunta, eh, por así decir, nosotros tenemos una mini colmena en donde pues estamos los que trabajamos. ¿Listo? El eje principal, como tal, eh, como te decía, es la apicultura, entonces pues ahí estamos concentrados, eh, pues mi, mi persona especialmente, que pues, soy el que más sabe de apicultura en el equipo y también tenemos pues el eje eh, ambiental, pues de, de ecología. Eh, nosotros nos apoyamos con amigos que estudian ecología, también con diferentes semilleros y, e investigadores, pues eh, conocidos más que todo amigos como es el caso de Laura Pantoja, la cual es una ingeniera ambiental eh, que nos colabora con, con ciertos temas, más que todo de, de cuencas, hidrografía eh, y de vegetación, de, de, de bosque alto andino. Asimismo, eh, tenemos como un equipo de investigación que, que pues lo, lo, lo componemos eh, entre toda mi familia que pues, hacemos la siembra de árboles, la propagación de semillas, de, de gramíneas, de pasifloras, las cuales es un género el cual atrae eh, mariposas, y de árboles nativos, por así decir exóticos, como es el roble, el, los nogales, guayacanes, eh, la especiosa multiflora, entre otras.
2: Bueno, muy bien, claro que sí, un gran saludo a Laura Pantoja Y felicitaciones por esa labor tan bonita que hacen Por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos
0: Conoce lugares con paisajes y sonidos naturales maravillosos. Cuando vayas a visitarlos, no retires especies de la zona para quedártelas como mascotas.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: Muchas gracias oyentes por seguir conectados en Mañanas Verdes ya el último bloque de nuestro programa el día de hoy tuvimos como invitado a Carlos, se les ha dedicado a la apicultura en el departamento de Nariño y ya para ir cerrando este programa comentarles varias noticias la primera de ellas es que este 29 de marzo el DACMA reconoció a 42 negocios verdes en la ciudad de Cali eh, que fueron verificados recordemos que estas empresas eh, son muy importantes ya que generan un impacto ambiental positivo y pues fuera de eso están aportando a la economía de nuestra ciudad así que felicitar a las 42 empresas que fueron certificadas si quieren conocer más de esta noticia eh, la pueden buscar en la alcaldía se llama el 42 negocios verdes son, son certificados por el DAGMA igualmente las estaremos colocando en Instagram porque allí están los nombres de las empresas y la actividad a la que se dedican por si de pronto quieren apoyar o conocer un poco más de estas empresas dentro de las cuales se destaca mucho eh, la fabricación de coproductos industriales a partir de residuos plásticos y la cosmética sólida entonces... Nuevamente, felicitaciones a estos 42 negocios verdes certificados. Y para continuar con la sección de noticias, Diego nos tenía una experiencia que contar al principio del programa. Diego, adelante.
1: Sí, muchas gracias, María Paula. Bueno, resaltar que en el marco pues de, de este emprendimiento también y proyecto que estamos llevando a cabo ya con, digamos, un, una buena cantidad de programas, como lo es Mañanas Verdes, Aparte de, de todo el liderazgo que hemos podido construir acá en Nariño, me fui invitado para dictar un taller de liderazgo y comunicación por algo que se llama la Agenda Binacional. Y digamos, es una construcción de diferentes líderes jóvenes en los territorios de eh, Colombia en la zona de fronteras, también pues siendo Ipiales, Pasto, digamos toda esta región de Obando, algunos otros municipios y algunos líderes de la provincia del Carchi y la provincia de Imbabura que son las provincias más cercanas a forma de departamentos como si estuviéramos en Colombia de la frontera pues que, que tenemos en esta región, entonces Nicole Rubio que también fue nuestra eh, conductora integrante del programa me hizo esta invitación y pude conversar de la experiencia tan... Enriquecedora que hemos tenido Mañanas Verdes, y fue muy importante, pues, poder tener esa participación y mostrar lo que nosotros hacemos, pues, en, digamos, en otro país, en este caso, en el Ecuador. Y en estos días me, me volvían a escribir desde la provincia de Imbabura algunos eh, líderes juveniles sobre, digamos, que hay la posibilidad de poder dictar un, un taller o tener una reunión contando esta, esta experiencia de Mañanas Verdes. Creo que es un, un, una labor también que que enriquece pues, lo que están haciendo a ellos y a la vez nos hace sentir muy halagados pues, como programa y personalmente que lo que estamos haciendo nosotros pueda llegar a, a influenciar digamos a otras personas y que también pueda servir de ejemplo. ¿no? Entonces esa experiencia de la Agenda Binacional me pareció muy muy interesante y bueno brindarles un saludo a todas las personas que, que pues nos han estado siguiendo también recomendarles que pues eh, pueden encontrar cada uno de nuestros capítulos sobre diferentes temáticas en esta alianza que hemos tenido con la Red Nacional Jóvenes de Ambiente y enviarles un saludo a todas las personas en los diferentes territorios ¿no? agradecerle a Carlos de mi parte infinitamente por aceptar la invitación y bueno, motivarlo a que continúe con ese emprendimiento a que siga cuidando su ambiente su territorio y que se convierta en un líder también de de su región, ¿no? De mi parte les envío un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. Nos estaremos encontrando en un próximo episodio de Mañanas Verdes con ustedes, Diego Asa Venezuela.
2: Bueno, Diego, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan bonita. Eh, yo también me uno a los agradecimientos. Eh, también un saludo y un abrazo muy especial para Nicole Rubio que fue integrante de este gran equipo de trabajo, la recordamos con mucho cariño y por supuesto eh, decirles a todas las personas que quieran hacer una iniciativa parecida a la de Mañanas Verdes que cuentan con todo nuestro apoyo ya que pues creemos que esta es una manera de aportar a la educación ambiental. Y pues es algo muy bonito que, que nos reconozcan y que nos hayan invitado a hacer este taller, de antemano se les agradece muchísimo, la verdad que para nosotros eh, es muy grato cuando nos dicen escuchamos su programa y nos gustó, queremos colaborar, entonces pues es una invitación para todas las personas cordialmente invitados, las puertas están abiertas en Mañanas Verdes, muchísimas gracias y para cerrar Paula nos trae un poco de información sobre el Día Mundial de los Bosques, Paula adelante.
3: Muchas gracias, Paula, sí, recordar, recordarles a todos los de Mañanas Verdes que el pasado 21 de marzo fue, eh, es, fue proclamado. Eh, bueno, fue programado ya desde hace mucho tiempo, pero el 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques. Eh, es muy importante este tipo de ecosistema. Recordemos que los bosques generan la promoción de positivo positivos. Eh, reducen las inundaciones, también ayudan respecto al ecosistema. Gracias a ellos puede, existe el control de temperatura y también... En, pues, en las zonas de, de bosque y también eh, la importancia respecto a eh, cómo están en el ecosistema Pero, eh, existe mucha flora mucha fauna de la cual dependen comunidades, entre otros entonces para el cuidado de los bosques que tengo el día de hoy es primero utilizar el papel tratar de utilizar papel reciclado eh, no imprimir tanto si pueden enviar correos si desean leer un libro eh, se puede realizar también a través de medios electrónicos en, en sus tablets tratar de enviar fax imprimir lo menos posible o si son de la vieja escuela como yo y les gusta leer los libros físicos pueden hacer uso de las bibliotecas públicas y también pueden realizar intercambio de, libro, de libros con sus amigos hay varias iniciativas también donde uno puede hacer intercambio a través de ciertos eh, lugares, ciertos lugares sitios específicos, lo pueden buscar por internet, eh, también defender de los bosques si ustedes saben que se están haciendo actividades como quema, como fogatas que no se supone que no deberían hacerse, que no están perdidas, se pueden comunicar siempre con las autoridades ambientales y finalmente si van a hacer caminata tratar de llevar, eh, no botar basura ni siquiera la orgánica, la que ustedes creen que, por ejemplo, cáscaras de, no sé, manzana o de mandarina o la fruta que ustedes lleven. No es ideal botarla, a pesar de que es orgánica, puesto okay, que no es un elemento de, ese, de pertenencia a ese ecosistema que necesita. Eh, Tratar de llevar envases, eh, sin, pues no plásticos, porque pueden cortarse pueden, también pueden generar un incendio. Per, eh, perdón, no de vidrio pero si lleva en plástico no botarlo en el bosque es muy importante el cuidado de este ecosistema
2: recuerden que todo lo que hacemos tiene un impacto claro que sí, Pablo muchísimas gracias por los tips gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos, recordemos que nos pueden escuchar en Spotify y nos encontramos el próximo domingo por Radio 8.0 en un nuevo capítulo de Mañanas Verdes feliz fin de semana
1: Una y nada más